0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Rétroviseur, le podcast de la revue Entretemps. Je suis Pauline Guimet et avec Alexandre Dublin, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui l'historienne Catherine Kokri-Vidrovitch. Catherine coquery bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour discuter, comme le veut l'esprit de ce podcast, euh, d'un article que vous avez écrit au cours de vos premières années de recherche, euh, sur lequel vous avez eu envie de revenir parce qu'il a constitué un moment un peu particulier de, de vos travaux. Alors rappelons-le, vous êtes historienne, euh, professeure émérite de l'Université Paris-Diderot, spécialiste de l'histoire de l'Afrique. Vos recherches ont notamment porté sur euh, l'histoire de la colonisation européenne en particulier en Afrique équatoriale à la fin du 19e et au début du 20e siècle. C'est ce dont témoignent les deux thèses que vous avez soutenues. La première, la thèse de troisième cycle en 1966 et sous la direction d'Henri Brunschwig à l'école pratique des hautes études. Et la seconde, la thèse d'État en 1970, intitulée Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires 1898-1930. Cette histoire coloniale, on l'entend à la lecture de l'intitulé de la thèse, vous l'abordez à travers sa dimension économique. Vous vous intéressez notamment à la mise en place d'une économie coloniale et aux effets de l'instauration de ces nouvelles pratiques productives et commerciales coloniales. Euh, sur les modes de production africains euh, précoloniaux. Et dans un, euh, un article que vous avez initialement fait paraître en 1969 euh, dans la revue La Pensée, et dont nous allons discuter aujourd'hui, vous défendez la nécessité de définir l'organisation économique euh, africaine précoloniale à partir du concept de mode de production africain, sur le modèle d'un mode de production asiatique ébauché par Marx et Engels au XIXe siècle et repris par l'historiographie marxiste. Vous consacrez cet article de 1969 à la description grâce à un certain nombre d'exemples qui sont tirés de, de diverses zones géographiques et de divers aires temporelles. Euh, donc vous développez ces exemples pour euh, finalement décrire ce mode de production africain spécifique. Alors les questions théoriques euh, sont centrales dans cet article et nous allons les aborder, elles sont passionnantes. Et nous allons notamment revenir sur la manière dont vous, vous, vous regardez aujourd'hui euh, la nécessité, euh, la pertinence euh, finalement ou pas d'utiliser ce, ce terme, ce concept de mode de production africain. Mais alors pour commencer peut-être, juste, est-ce que vous pourriez nous donner les caractéristiques de ce mode de production africain tel que vous le décrivez dans cet article de 69, notamment en ce qu'il diffère euh, de l'idée d'un mode de production euh, asiatique que certains utilisent euh, alors
1: alors à l'époque, enfin, euh, nous étions tous de jeunes marxistes. Euh, tous je dis les, les, quelques, les quelques étudiants, parce que j'étais encore euh, doctorante, ou, oui, j'avais euh, en 69, je n'avais pas fini ma, ma thèse d'État. Euh, nous étions euh, euh, donc jeunes, nous discutions beaucoup. Euh, euh, à l'époque, et ça c'est très difficile à comprendre aujourd'hui, je pense, pour, pour les jeunes d'aujourd'hui, effectivement, quand on était anticolonialiste, quand on était anti-politique euh, anti courante, etc., euh, on était communiste. Les, les jeunes étudiants, c'était, ça paraît aujourd'hui tout à fait extravagant, mais euh, c'était vraiment la réalité. Euh, il faut dire aussi que quand même, Staline était mort. Euh, moi, j'avais 17 ans quand il est mort, donc euh, Staline, ce n'était pas bon problème. Euh, et euh, donc, c'était euh, la, la nécessité pour les jeunes de gauche de l'époque de reconstruire euh, quelque chose qui ne soit plus euh, euh, ce qui était devenu le stalinisme. C'est-à-dire la remise en cause de tous les concepts euh, en repartant très souvent, alors là ce sont les philosophes qui, qui ont fait ça euh, davantage, en repartant de Marx, c'est-à-dire euh, de ce qu'il avait écrit à, à la fin du 19e siècle. Et Marx a beaucoup étudié euh, euh, l'Inde. Il a beaucoup travaillé, c'est un très bon historien, euh, euh, Marc, pour son, pour son époque, donc il s'est vraiment attaché à reconstituer l'histoire de l'Inde et à comprendre comment ça fonctionnait. Et à partir du cas de l'Inde, euh, il, a, il a élaboré l'idée, alors ça c'est une idée effectivement qui était, qui était euh, euh, fondamentalement à, à, à cette époque-là, euh, dans, dans le marxisme que euh, le, ce qui était essentiel c'était le mode de production, c'est-à-dire la façon dont les gens s'organisaient pour pour survivre, tout simplement, pour vivre, pour, et que pour exister, il fallait d'abord manger, produire, euh, cultiver, euh, avoir des activités. Donc le mode de production était essentiel. Et puis il y avait aussi l'idée qu'il y avait les infrastructures et les superstructures, autant que je me souvienne, j'ai un petit peu oublié tout ça. Et, et que tout ce qui était, disons, plutôt intellectuel euh, venait après ce qui était la production. Parce que euh, l'essentiel, c'était de survivre, de produire, euh, d'exister, euh, de pouvoir s'organiser. Et à partir de ce moment-là, ben, de penser, de réfléchir, euh, etc. C'était, si vous voulez, le, le cadre général. Euh, alors, euh, Marx avait proposé, justement, à partir du mode de production, et ce qu'il avait étudié, c'était le mode de production capitaliste, évidemment, le mode de production de la société industrielle
0: de son temps, il définit trois modes de production principaux, l'esclavagisme, euh, la féodalité oui, alors,
1: avant, et le capitalisme. Euh, alors, euh, Marx en a essentiellement euh, défini euh, trois, c'est-à-dire euh, au, au démarrage euh, la bande, la horde, le, le groupe qui, qui va s'organiser et puis euh, euh, qui va donner comme euh, solution euh, l'esclavage, la féodalité et le et le capitalisme. Et... et un quatrième, un peu à côté, c'est ça Oui, et le communisme qui arriverait après, quand tout serait, quand tout serait parfait. Euh...
0: Mais de ses travaux sur l'Inde, il tire l'idée qu'il y a un mode dit, de production. Il ben dit
1: pas, ça ne colle ouais. pas, ça colle tout à fait pour les sociétés occidentales. Il avait du bon sens, parce que c'était, comme je vous disais, c'était... Un... C'était un savant et c'était aussi un historien et son schéma ça collait pas pour les sociétés non occidentales. Donc il a dit il doit y avoir une autre sorte de mode de production et comme il a travaillé sur l'Asie, il a appelé ça dans ses textes sans, sans, sans beaucoup détailler le mode de production asiatique. Donc c'est à partir de là que la réflexion est partie pour les jeunes intellectuels. On, on avait entre 20 et 25 ans, euh, au début des années 60. J'ai pris ça en route parce que j'étais un petit peu plus jeune. Et euh, il y avait un, un endroit euh, où les jeunes intellectuels se réunissaient euh, beaucoup, où je ne suis pas allée d'ailleurs, euh, personnellement, mais où ils avaient commencé, qui s'appelait le Centre d'études marxistes. Où il voulait refaire, repenser le marxisme euh, sans Staline. Alors il s'agissait aussi de, de spécialistes, historiens souvent, ou anthropologues qui euh, essayaient de comprendre des sociétés autres que les sociétés occidentales. Donc euh, euh, le concept de mode de production à l'occidental, ils ont dit, ça ne colle pas, il faut réfléchir. Est-ce qu'il y a un espèce de modèle Alors, qu'est-ce que c'est que le mode de production asiatique euh, Alors, il y avait le euh, asiatique euh, avec État ou sans État, ou avec grand pouvoir, et sans grand pouvoir, je ne sais plus très bien, mais en fait, euh, selon qu'il s'agissait vraiment d'un empire ou bien de choses euh, plus, euh, moins organisées, et rien de tout ça ne collait avec euh, les sociétés africaines que j'étais en train de commencer à étudier sous, le, sous la forme, à, à, à l'époque, de sociétés rurales, de sociétés paysannes, euh, ce, que, ce que les sociétés africaines, subsahariennes étaient essentiellement euh, à l'époque. L'urbanisation était encore euh, très, peu, très peu développée quand j'ai commencé. Alors, ce, ce,
2: qui, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, il y a cette espèce de modèle asiatique, donc pour le résumer schématiquement, c'est... — Un grand pouvoir très centralisé qui force les gens à produire sous lui, ce qui peut arriver à amener à des grandes constructions, notamment très visibles. —
1: Absolument. — Alors... puis,
2: Et puis il y a l'Afrique, donc, qui ne ah oui, colle pas oui, avec oui. ça. Donc comment est-ce que vous vous y êtes entré en ben, Je suis
1: arrivée là-dedans en, en lisant tout ce qui était écrit. Il n'y avait rien sur l'Afrique. Je, je commençais, en fait, et on était très très peu... Il euh, n'y avait rien sur l'Afrique, et j'ai tout ça, c'est très bien, mais ça ne colle pas avec ce que je connais. Les sociétés africaines, euh, à l'époque, j'étais plutôt penchée sur euh, société sociétés occidentales. Euh, j'ai travaillé sur euh, l'histoire du royaume d'Abomey au XIXe siècle, ou, ou, ou des choses comme ça. J'ai été surprise, en relisant cet article, euh, de voir qu'effectivement, je m'étais beaucoup documentée sur, euh, euh, sur toutes ces sociétés. Je me suis dit, bon. D'abord, c'est asiatique. Alors, on est en Afrique. C'est complètement ridicule de parler d'un mode de production euh, euh, asiatique euh, en Afrique. Pourquoi pas un mode de production africain Parce
0: qu'il y avait des chercheurs à l'époque qui essayaient de plaquer le modèle asiatique sur l'Afrique. Hein. Vous vous citez... Euh, un petit peu. Un petit Georges peu. Ballandier, notamment. Mais il y
1: en avait très peu parce qu'il y avait très peu de, euh, très peu de chercheurs qui s'intéressaient à l'Afrique à l'époque. En fait, à l'Afrique subsaharienne. Je, pense pas, je, je ne parle pas de l'Afrique du Nord qui était quand même... Un cas à part avec beaucoup de travaux euh, d'historiens en particulier depuis le début du XXe siècle sur ce qu'on appelait le Maghreb. Mais l'Afrique subsaharienne, qu'on appelait l'Afrique la, qu noire à l'époque... Euh, il y avait quelques anthropologues qui avaient travaillé sur quelques sociétés qui s'étaient pas du tout intéressés euh, à cette question de mode de production. Je ne sais pas comment l'idée de réfléchir sur le mode de production est née. Un meneur de jeu à l'époque, c'était Jean Chénault. Jean Chénault était spécialiste d'histoire de, euh, de, de la Chine. Donc euh, il animait un groupe de, de jeunes historiens, c'est un historien, euh, historien qui travaillait sur le non occidental. Ils ont donc commencé à travailler sur la question et euh, ils ont publié quelques articles dans la pensée et euh, ça a donné, un petit peu plus tard euh, que, que j'ai connu, une première édition de ces différentes études euh, sous forme de livre sur le mode de production, qu'il devait s'appeler le mode de production asiatique, sans doute, je ne sais plus, à tous les cas. Et moi, j'ai pris le train en marche. Et il m'a dit, « Bon, ben, puisque tu es là, toi, fais quelque chose sur le mode de production en Afrique. » Alors, je me suis dit, mais ben, « Qu'est-ce que c'est que le mode de production ?» Je me suis interrogé, j'ai lu, et euh, ce que je pouvais lire... Ben, ils n'étaient pas très nombreux parce que euh, il y en a, euh, je veux dire les, les anthropologues marxistes qui se sont beaucoup développés ensuite du genre euh, Emmanuel Terret, euh, Marc Auger, etc. qui étaient tous marxistes à l'époque. Euh, ben, c'était ma génération, donc on était tous débutants. Ils avaient peut-être deux trois ans de plus que moi, mais ils n'avaient euh, pas publié beaucoup plus que moi, donc c'était pas eux que j'ai lu Alors j'ai lu Georges Valondier qui n'était pas marxiste mais qui était un très bon sociologue et qui réfléchissait sur les sociétés africaines, euh, un géographe, Jean-Surie Canal. Alors jean Suricanal Canal, c'était un géographe très marxiste, un petit peu stalinien sur les bords, mais euh, très honnête, euh, euh, que j'ai ensuite bien connu parce qu'il est devenu maître, on disait maître assistant, puis ensuite maître de conférence dans mon université, hein, l'université qui s'est à un moment Paris-Jussieu, qui s'appelle maintenant Paris-Cité, et, et quand la plupart du temps où j'ai exercé, c'était Paris d'Hydro, mais c'est toujours la même. Et, et Jean Surey-Canal a été professeur, a été enseignant dans le secondaire, je pense, avant de passer à l'université, euh, au Sénégal. Et donc il s'est intéressé. Il était vraiment euh, communiste de cette époque, jeune communiste de ce jour, tout jeune. Hein. Jeune, c'est-à-dire, je dirais effectivement. Euh, euh, un peu carré, un peu stade sur les bords, euh, mais très sympa. Hein.
2: Stade mais sympa, c'était oui. un créneau et, étroit à l'époque.
1: Et, et, et donc, euh, euh, il a fait, euh, il a évoqué. Le mode de production, j'ai vu au début de mon article, j'ai dit ce que j'ai lu, bon, c'est Ballandier, qui n'était pas marxiste, qui disait des choses très intéressantes, Surécanal, qui disait des choses un peu carrées, je n'étais pas tout à fait euh, convaincu, euh, et Godelier aussi, Godelier qui travaillait sur euh, la Nouvelle-Guinée. Euh, C'était les auteurs que je pouvais euh, consulter, la génération un petit peu avant, de, entre 5 et 10 ans de plus, de plus que moi.
2: Alors, qu'est-ce que vous avez pensé euh, montrer enfin, D'ailleurs, est-ce qu'en publiant cet article, vous avez eu l'impression de montrer quelque chose, d'établir quelque chose Parce qu'on ben, peut le dire, sais. mais vous, vous oui, convoquez ma, énormément de sociétés différentes. Ma question,
1: c'était, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à une organisation économique, parce que c'est ça, une, une organisation économique fondamentale de ce types de sociétés qui sont des sociétés agraires, euh, parfois pastorales, euh, qui qui ont des systèmes politiques... Alors, c'était une époque aussi où on connaissait très peu les sociétés africaines. Donc, il y avait toute une série de théories sur les sociétés à État et les sociétés sans État. Je crois qu'y y compris Balandier en a parlé. C'était les sociétés où il y avait un pouvoir relativement fort, les sociétés qui étaient beaucoup plus segmentarisées et beaucoup plus horizontales. Euh, bon, comment ça fonctionne Et c'est ça je me suis posé comme question, après avoir lu donc ces gens-là, après avoir dit, euh, euh, trouvé, je crois, dans la première partie, oui, c'est intéressant, mais enfin, ça colle quand même pas. Moi, je vais réfléchir un petit peu à ce que je connais des sociétés euh, euh, paysannes, africaines, telles que je les ai un petit peu étudiées euh, euh, dans les années... J'ai commencé à travailler en 1962, donc euh, j'ai dû publié l'article en 69, oui j'ai dû réfléchir en 68-69, je crois que le premier volume sur les modes de production venait de paraître, donc j'avais toute une masse à, à consulter, je me dis ben, comment ça fonctionne, comment ça fonctionne dans les sociétés que je connais. Et euh, j'ai insisté sur... Euh, la, la l'apparente désunion entre, d'une part, la façon dont vivaient euh, les villageois, ou disons les villageois, les habitants des campagnes, euh, sur essentiellement la subsistance. Alors, à l'époque, j'ai utilisé un terme que j'ai recusé ensuite parce que je trouvais qu'il était beaucoup trop limité, euh, de « autosubsistance ». On disait que ce sont des sociétés qui vivent dans l'autosubsistance. J'ai très vite vu que ce n'était pas vrai, ce n'était pas de l'autosubsistance, participait du, euh, du reste du monde aussi, mais d'une façon relativement limitée. J'écoutais mes maîtres en disant, pensez-le relative unité, d'accord, euh, mais ce n'est pas de la pure subsistance, ce n'est pas de l'auto-subsistance, c'est de la subsistance avec des échanges. Et comment se passent ces échanges au niveau, euh, au niveau populaire, disons, de façon générale, et comment se passe-t-il au niveau des États Parce qu'il y a aussi des États, il y avait aussi des échanges à très longue distance. Alors il y a eu des travaux en même temps, alors là qui étaient tout euh, euh, m'ont beaucoup apporté, sur les échanges à longue distance. Et l'anthropologue euh, qui, qui m'a beaucoup marqué, c'était Claude Meyassou. De Meyassou, d'ailleurs, a marqué tous les anthropologues de ma génération qui parlent euh, et qui ont eu l'impression de la révélation. Euh, euh, quand ils sont mis à suivre le cours de, de Meyasu au, euh, au CNRS, où bon, il avait un séminaire au CNRS, ils ont eu des illuminations, ils ont découvert qu'il y avait autre chose. Donc c'était ça. Mais euh, mettre à penser, si vous voulez, c'était ça. Et donc. Euh, euh, j'avais un petit peu aussi, autant que je me souviens, de la tendance à dire euh, tous ces modes de production, c'est pas les mêmes. Donc, il y a des sous-sections. Alors, euh, il y a le mode de production euh, asiatique à État, le mode de production asiatique sans État, le mode de production... Euh, après, c'est devenu euh, le mode de production tributaire, parce qu'il paye un tribut, mais, mais euh, les, les, le peuple, disons, pour simplifier, euh, paye un impôt... Euh, nourrit enfin, un impôt en production, en céréales ou autre, au, mais ne contribue pas ou euh, très peu aux échanges à longue distance. Euh, C'était donc la, la vision que j'ai eue à l'époque. Et vision dont je pense effectivement qu'elle était en partie erronée dans la mesure où on a beaucoup travaillé depuis, et qu'on s'est aperçu que ces échanges à longue distance, c'était d'ailleurs grâce à, aux travaux de, de, qu'a dirigé euh, Claude Beyassou, euh, qui, qui ont abouti en 1969, c'était la même année, à un, un panel, enfin une, une commission du Congrès international des, des anthropologues, qui avait lieu à, à Varna, il me semble et où j'ai été euh, invité à ce euh, séminaire organisé par Claude Miyassou sur tous ceux qui travaillaient sur euh, le commerce, justement, ce qu'il qu appelait le commerce à longue distance euh, dans les sociétés africaines. Euh, ça, c'était une très grande rencontre et une convergence d'idées en 1969. Mais l'article était déjà écrit à, à ce moment-là. Euh, Donc la
0: spécificité de ce, ce mode de production africain c'est la juxtaposition de deux voilà, systèmes, en fait. c'est la juxtaposition.
1: C'est là que je dis, bon, oui, donc, c'était pas ça, en réalité. Je, non, suis, je suis plus d'accord vous... avec ce que j'ai expliqué. Bien écrit, sûr, et moi. on va en
0: parler. Mais là, l'idée, ce que vous défendez, c'est l'idée qu'il euh, y a euh, deux mondes presque imperméables l'un à l'autre. Le monde de l'État, dans lequel sont oui. gérés, sont ou organisés les, ou les, des, des échanges à longue distance. Monde, en fait, de,
1: de ce monde-là, euh, qui domine le commerce de l'or, par exemple, du sel, des voilà. salines du Sahara, de, des esclaves. Des mines, euh, Assure le transfert des marchandises importantes à longue distance, et puis il y avait au ras du sol les villages, les campements, les, euh, éventuellement les transhumants ben, qui, qui pensent à survivre. Et il n'y a pas tellement de liaison entre les deux. Et c'est là que je dis qu'en réalité, c'était déjà mieux qu'avant comme proposition, mais c'était très incomplet.
0: Oui, mais alors, bon, on, va, on va évidemment, peut-être vous allez déconstruire ou revenir sur ce que vous proposiez à l'époque, mais. À l'époque, quel est l'intérêt de montrer ça Enfin, quel est qu'est-ce que ça change de montrer cette organisation là systémique C'était de comprendre comment ce type de société s'était organisée. et comment ça avait perduré aussi, on imagine peut-être. Et comment ça avait effectivement beaucoup perduré. Il y avait une volonté aussi perduré. de montrer peut-être euh, enfin d'en en faire un contre-modèle.
1: Oui, en quelque sorte. Oui, je disais, je, euh, mon idée c'était mode de production asiatique, non, mode de production euh, euh, occidentale, non, euh, alors qu'est-ce qui se passe euh, Et je crois que j'avais fait plus ou moins un article en disant mode de production africain avec un point d'interrogation, disant bon, est-ce qu'on peut parler de pour ce type de sociétés qui sont finalement essentiellement les sociétés de, de la zone euh, d'une zone très importante en Afrique, et la zone des savanes, c'est-à-dire des agriculteurs qui sont en même temps éleveurs, où vous avez un petit peu toutes les formes de production, euh, avec des formations politiques. Et j'avais par ailleurs étudié des, des, des États. Le, les, les, le royaume du Dahomey, c'était un État euh, important. Euh, donc, comment tout ça s'articulait Et ça s'articulait, alors ça, ça a été introduit un petit peu plus tard, par euh, d'autres théoriciens de la même époque, l'économiste Samir Amin en particulier, qui a repris l'idée de mode de production tributaire. C'est-à-dire que la, la relation entre la base et le sommet, c'était que la base, euh, ben, elle, elle devait payer un impôt, un tribut, euh, aux aristocraties pour que les aristocraties euh, en fassent ce qu'elles veulent, le, le commercialisent ou en vivent, euh, etc. Donc, c'était essayer de comprendre l'organisation économique et sociale.
2: Et alors, comment est-ce que, du coup, ce que ça, ce que vous montriez, ça a été reçu Alors, d'abord, on imagine par votre cercle de jeunes marxistes que vous décriviez, comment est-ce que ça a été absorbé ou pas Est-ce qu'il y a alors, eu des réactions Alors,
1: réactions du côté français, bon, ben, pourquoi pas. Euh, mais j'ai été très surprise de l'intérêt la, de la, de, oui, de, de énorme provoqué par cet article euh, à l'étranger, et en particulier en Grande-Bretagne et aux États-Unis, euh, qui était pour ce genre de réflexion en retard sur les Français à l'époque. Euh, C'est-à-dire qu'ils n'y avaient pas encore pensé. Euh, je ne sais pas trop ce qu'ils faisaient d'ailleurs euh, à, à l'époque, mais ils ont trouvé que euh, ça éclairait, euh, euh, ça donnait un, un sens à une organisation sociale qui n'était pas celle auxquelles ils étaient habitués. Donc c'était original, donc c'était intéressant. Et donc, je vous dis vraiment, moi, je, je n'avais pas le sentiment d'avoir fait quelque chose d'extravagant. Je me disais, bon, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionne. J'ai eu une idée, je l'ai développée. Mais alors, quel effet ça leur fait Ils n'avaient pas trouvé ça tout seuls. Enfin, j'étais tout à fait étonnée. Et c'est vrai que pendant une dizaine d'années, j'ai été invitée quelquefois dans les universités américaines et on me demandait, on me demandait de faire toujours un exposé sur... Mode de production de, dans les sociétés africaines. Et j'avais présenté en disant aux États-Unis, je suis euh, Mrs. Uh, mode of Production. <rire> Mais voilà, c'était le genre de réflexion post-marxiste dominante dans l'essai de compréhension de l'organisation économique du monde à l'époque. Euh, euh, L'idée étant que ce n'était pas des sociétés in ce n'étaient pas des sociétés inorganisées, ce n'étaient pas des sociétés euh, des, des vagues tribus dont on ne savait rien, euh, mais qu'elles elles avaient une organisation, elles avaient plusieurs organisations et qu'il fallait comprendre ces organisations auxquelles on n'était pas habitué. Oui, c'est ça, finalement. Vu qu'on n'en savait, on, on, on savait rien, à l'époque. Euh, J'ai été tout à fait amusé de, de relire cet article. J'ai eu, il n'y a, a pas très longtemps, un un compte-rendu, parce que j'ai écrit un peu des euh, espèces d'égo-histoire en racontant euh, ses débuts euh, dans un livre récent qui s'appelle euh, ⁇ Je me demandais pourquoi j'avais choisi l'histoire africaine, effectivement, au moment où ça n'existait pas. Et il euh, y a un, un très bon jeune, jeune historien qui s'appelle Fabio Viti, qui me fait un compte-rendu euh, où il a très bien lu l'article, en même temps, au vitriol en ne comprenant pas du tout qu'en réalité, rien n'existait à ce moment-là, et que par conséquent, euh, euh, il dit « elle ne parle que d'elle ». Euh, euh, dans les années 60, ben, je lui ai écrit un petit mot en lui disant ben, « vous savez, j'avais pas grand monde avec qui parler hein, en France euh, ». Mais Yassou, c'était quand même euh, c'était, un grand aîné, même Ballandier n'en parlons pas. Euh, puis les autres, ils étaient comme moi, ils étaient en train d'écrire euh, leur article, leur thèse, ils étaient en train de chercher, donc euh, on n'avait pas tellement de lieux euh, où se rencontrer sur ce genre d'idée. je me suis dit, il y a une, c'est tout à fait normal qu'ils se soient interrogés là-dessus parce qu'ils ne connaissent pas cette histoire. Cette histoire, c'était vraiment les débuts de l'histoire
0: africaine, vraiment les débuts, en France, en France, parce que c'était plus avancé en Grande-Bretagne. Et on a cette impression qu'en fait, à ce moment-là, l'histoire africaine, elle se constitue, d'ailleurs plus généralement enfin, l'histoire et peut-être aussi euh, les études plus généralement sur les sociétés africaines, se constitue comme euh, la possibilité pour les chercheurs en sciences humaines et sociales... Euh, de confronter leurs modèles à... au reste du monde. Donc en fait, on a l'impression que les sociétés africaines sont là parce qu'elles ont une, une, une vertu, une fécondité heuristique, mais qu'elles ne sont pas forcément euh, intéressantes en elles-mêmes. Elles, elles oui. sont plutôt là pour venir confronter les modèles qu'on euh, a euh, élaborés euh, dans d'autres domaines. Voilà, oui, il y avait l'idée effectivement qu'il n'y avait pas de modèle africain, que, que ça
1: n'existait pas que, que c'était l'héritage de 3-4 siècles d'esclavage. Est-ce que ça, ça a changé soirs, euh, euh, Moi, pendant les dix premières années de mon exercice, euh, le nombre de fois, euh, on m'a dit, ah bon, vous, vous faites de l'histoire africaine, ça existe Il y a des sources euh, Bon, des sources, quand on les cherche, on les trouve. On ne les avait pas cherchées, on ne les avait pas trouvées. Mais vraiment, euh, des professeurs d'université historiens y compris de zones non occidentales, disait euh, l'histoire africaine n'existe pas. Confondant euh, avoir une histoire, tous les peuples ont une histoire, ou des histoires, et écrire l'histoire. C'est vrai que les Français n'avaient pas écrit l'histoire africaine, mais ça ne voulait pas dire qu'ils n'avaient pas d'histoire. Et ça, c'était une confusion qui, est, qui a duré euh, jusqu'au début des années 70, je dirais. On était vraiment dans les, dans les limbes de, de, de l'histoire. D'où, d'ailleurs, des rapports euh, euh, délicats avec les anthropologues, parce que les seuls qui avaient travaillé sur les sociétés non occidentales, euh, et en particulier sur l'Afrique, c'étaient des anthropologues. Donc ce sont des anthropologues qui ont fait un peu d'histoire. Donc ils ont, ils ont dit, c'est nous qui sommes les spécialistes. Les historiens qui arrivent, on était des jeunes historiens... Juste après la colonisation, hein, moi j'ai commencé en 62, les, les, les indépendances en 60, euh, bah c'est l'histoire coloniale. Donc le dialogue a été difficile aussi, et de part et d'autre. Euh, donc c'était... Très, très, très différente maintenant. Hein. Et justement,
0: avec, avec tout ce qui a été euh, par la suite euh, entrepris comme euh, travaux euh, en histoire africaine, les vôtres, mais aussi euh, ceux de vos collègues, euh, quel regard vous pouvez porter aujourd'hui sur, euh, sur cet article et sur... Euh, Enfin, sur les conclusions que vous tirez du, du mode de production africain. Ben,
1: je, je dirais que euh, c'était une recherche de l'époque qu'il faut complètement remettre dans son temps pour comprendre à quoi elle correspondait. Elle correspondait au fait qu'à l'époque, sauf quelques anthropologues anglophones euh, et, et, et balandier, euh, Pratiquement personne n'avait réfléchi au fonctionnement des sociétés africaines subsahariennes. Et c'était les, les débuts de remettre les sociétés africaines dans l'histoire du monde. Et ça, ça a été, ça a été difficile, parce que l'idée était vraiment très ancrée chez tout le monde, euh, que les sociétés africaines subsahariennes, c'était différent des autres par essence. C'était différent des autres, ça ne pouvait pas être comme les autres. Enfin, euh, je crois que c'est historiquement explicable par l'histoire euh, de la colonisation, par l'histoire de l'esclavage, par, par, les par les héritages historiques euh, antérieurs, euh, qui fait que euh, dis, disons maintenant, quand je regarde ce, cet article, je dis que bah, c'était un effort louable pour commencer d'essayer d'en sortir, mais c'était vraiment le début.
0: Mais il vous a servi après pour d'autres travaux enfin, ce, ce...
1: Oui, oui, dans la mesure où après, euh, effectivement, on a beaucoup euh, travaillé en équipe euh, autour de, de Meyassou, justement, sur euh, euh, le, euh, le, les relations internationales euh, africaines sur les, 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 les ouvertures de l'Afrique sur le reste du monde et réciproquement, et sur l'idée que l'histoire de l'Afrique faisait partie de l'histoire du monde, si vous voulez. mais C'était ça qu'il y avait. Euh, l'histoire de l'Afrique ne faisait pas partie de l'histoire du monde. L'histoire de l'Afrique, c'était quelque chose là que personne ne comprenait, qui n'était pas très intéressant, puisque personne n'avait écrit dessus. Alors que... À partir des années 70 et surtout 80, il y a eu un énorme développement de la discipline, de l'histoire africaine. Maintenant, on est à la quatrième ou cinquième génération de très bons chercheurs historiens en histoire africaine et qu'on connaît un nombre de choses énormes qu'on ne connaissait pas ou qu'on n'avait pas cherché à l'époque. On était un petit peu, on était très ignorant. Et effectivement, pendant une dizaine d'années, je n'ai lu que des, je ne lis pas l'allemand, euh, donc l'anthropologie allemande. Je n'ai lu que de l'anthropologie de langue anglaise.
2: Merci beaucoup, Catherine Krokvidrovitch. Je, je, je rappelle donc les, les références de cet article. Donc recherche sur un mode de production africain. Merci beaucoup.